0: Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que le week-end démarre bien pour vous. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder plusieurs thèmes, notamment celui des règles, avec Camille qui se demande si c'est sale de faire l'amour pendant les règles. Une question qui revient assez régulièrement malgré tout et qui mérite quelques éclairages. Il sera aussi question de dette sexuelle dans ce podcast. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, peut-être pas, mais il s'agit d'un fléau qui touche de nombreuses personnes, notamment les femmes. Enfin, je répondrai à Emmerich qui se demande pourquoi est-ce qu'on des bandes quand on porte une capote, c'est vrai ça Pourquoi est-ce qu'on peut perdre son érection lorsqu'on met un préservatif Je vous réponds tout de suite dans Allo Jordi. Allo Jordi, le podcast Décomplexé. Et le Jordi, euh, moi c'est Camille, j'ai 23 ans et je me posais une petite question euh, à laquelle tu vas sans doute pouvoir me répondre. Est-ce que c'est sale le sexe pendant les règles voilà, je te remercie. Salut. Salut Camille, merci beaucoup pour ta question euh, très intéressante et qui va permettre euh, bah, de lever certaines idées reçues justement sur le sexe pendant les règles. Alors... Euh, Est-ce que c'est sale bah, La réponse est non, parce que le sang menstruel est un fluide comme un autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sang des règles est majoritairement composé d'eau. Il contient aussi moins de plaquettes de fer ou d'hémoglobine que le sang bah, qui coule dans tes veines, en fait. Hein. Donc, il est aussi composé de sécrétions vaginales, mais quoi qu'il en soit, il n'est pas impur, comme on peut parfois l'entendre. Par exemple, quand on se taille le doigt et qu'on saigne, ben on ne considère pas le sang comme sale. Ben là, c'est la même chose, en quelque sorte. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors après, évidemment, il faut qu'on s'entende sur la définition de sale. Si... Par exemple, tu demandes si c'est sale dans le sens où bah, tu crains de tâcher les draps. Bon, ben bah, voilà, rien ne t'empêche de mettre une serviette glissée sous ton bassin, par exemple, pendant le rapport, euh, de manière à, à éviter de tâcher les draps. Puis euh, bah, sinon, tu peux aussi euh, sauter sous la douche juste avant un euh, rapport. Ça peut permettre euh, d'éliminer l'excédent euh, de, de flux menstruel. Après, tout dépend aussi du rapport que tu as toi par rapport aux règles. Si tu as vécu euh, enfant la découverte, la survenue de tes règles de manière un petit peu abrupte, si les règles étaient entourées de tabous, bah effectivement, ça peut être compliqué de se dire « Ah ben bah oui, euh, en fait, ce n'est pas sale, etc. » Enfin, il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça, et en fait, c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que cette question revient souvent d'ailleurs. Donc Camille, j'espère que ça répond euh, à ta question. Euh, non, le, le sang des règles n'est pas sale, on peut tout à fait avoir un rapport. Et puis si jamais ça te pose souci, bah, rien ne t'oblige à avoir des rapports pendant, euh, pendant les règles. Hein. Toi ni personne d'autre d'ailleurs, hein, vous toutes et tous qui nous écoutez, euh, si vous avez un problème avec le sang, quand je dis un problème, c'est euh, que ça vous dérange, ne vous forcez pas, ne vous forcez pas évidemment. Par contre, vu qu'on parle des règles, euh, j'en profite quand même pour, euh, pour aborder quelques sujets Autour de celui-ci, c'est que si vous ne faites pas de dépistage régulier et que par exemple vous avez plusieurs partenaires sexuels, bah, pensez à utiliser des capotes pour vous protéger parce que euh, bah, les menstruations ne protègent pas des IST, hein, donc les infections sexuellement transmissibles et au contraire même elles peuvent augmenter le risque de transmission. Donc au moindre doute, voilà, portez des préservatifs et puis bah, évitez le, le, le sexe oral aussi évidemment. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que contrairement aux idées reçues, le risque de tomber enceinte, bien que faible euh, quand on a ses règles, est présent aussi. Donc si toi euh, ou ton partenaire vous entretenez une relation de confiance, bah, pensez quand même à utiliser un moyen de contraception parce qu'il euh, euh, y a quand même un risque de, de grossesse. Mais au-delà de ça, ça peut être très cool de faire l'amour pendant les règles bah, parce que chez certaines personnes, bah, typiquement, avoir un rapport ou se masturber ça peut soulager la douleur, ça peut apaiser. De nombreuses personnes ont de très fortes douleurs en période de règles. Elles ressentent aussi un inconfort et euh, bah c'est pas cool quoi, hein. c'est jamais agréable. Mais sachez que le plaisir sexuel peut venir vous soulager si jamais vous rencontrez euh, des douleurs. Après encore faut-il euh, en avoir envie, mais alors là ça dépend de vous, ça dépend de votre libido. Quoi qu'il en soit, euh, écoutez-vous, écoute-toi Camille selon euh, les périodes et puis... J'espère avoir répondu correctement à ta question. Bonjour Jordi, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans et j'ai entendu parler de la dex sexuelle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Merci pour ta réponse. Salut Caroline, alors là on attaque un sujet qui est moins léger. Hein. Alors, la dette sexuelle, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes ont déjà ressenti. J'ai détaillé ça très vite, mais dont on entend très peu parler, finalement. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, la dette sexuelle, c'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on se sent sexuellement redevable envers ça ou son partenaire. Mais à cause de ça, il y a plusieurs problématiques qui en découlent, notamment celle de se sentir obligé, et je dis bien obligé, d'avoir un rapport même si l'envie n'est pas là, c'est vraiment atroce, c'est pas anodin non plus. Alors même si tout le monde peut être touché par la dette sexuelle, ce sont les femmes qui sont les premières concernées par ça. C'est vraiment un fléau. Alors la faute aux disparités de genre, euh, au patriarcat, au manque d'éducation sexuelle. Mais quoi qu'il en soit, on le répétera jamais assez, toi ni personne ne doit de faveur sexuelle à quiconque. Et peu importe la situation, hein, peu importe la nature de ta relation et quoi qu'on te dise. C'est-à-dire, même si tu es en couple, même si tu es marié, si tu es paxé, peu importe, le consentement libre et éclairé est primordial. Et si on te fait porter cette culpabilité-là, même si c'est ton ou ta partenaire, même si cette personne essaie de te faire croire le contraire, ben, je suis désolé, mais c'est le genre de comportement à fuir. Parce que quand on parle de consentement, il n'y a pas de négociation possible. Parce qu'à partir du moment où on négocie, on manque de respect. Tu as parfaitement le droit de ne pas avoir envie d'avoir une relation sexuelle, et c'est OK. En fait, tes choix, tes envies doivent être respectés en tout temps, en toutes circonstances, et encore une fois, que tu sois marié, en couple ou même en date avec quelqu'un. Alors ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène qu'il faut combattre à tout prix et que si toi ou d'autres personnes qui nous écoutez, vous vous sentez victime de dettes sexuelles, sachez que ce n'est pas de votre faute. Ce qui vous fait croire ça, c'est les tentatives de négociation, de culpabilisation et de manipulation. Donc dès que vous identifiez des choses qui vous paraissent pas très nettes, que vous identifiez des red flags... Bah, discutez-en avec votre partenaire, faites-lui part de vos craintes, de vos ressentis. Puis Si la communication n'est bah, pas possible, bah, je suis désolé, mais fuyez ces personnes. Il faut fuir ces personnes qui refusent la remise en question. C'est ultra toxique. Et si parmi vous, il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont un comportement inapproprié, c'est-à-dire qui se trouvent de l'autre côté et qui font peser la culpabilité sur les épaules de leur partenaire, bah, il a encore temps de changer et de faire évoluer les choses. Commencez déjà par euh, faire une petite introspection, à vous remettre en question. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. D'ailleurs, moi, j'encourage tout le monde à faire de l'introspection et à se remettre en question sans cesse. Et puis aussi, éduquez-vous aux notions de consentement. Essayez de vous entourer de personnes qui sont déconstruites. Éventuellement, acceptez vos erreurs, mais surtout, ne les reproduisez pas. Ne les reproduisez jamais. Donc Caroline, pour répondre à ta question et synthétiser un petit peu euh, tout ce que je viens de dire, la dette sexuelle vraiment c'est euh, pour comparer ça à une espèce de chantage affectif, de chantage affectif et sexuel. Donc si toi ou d'autres personnes vous, vous êtes déjà senti victime de dette sexuelle, bon courage, c'est vraiment insupportable quoi, c'est vraiment un fléau euh, vraiment à bannir et, et on doit complètement euh, casser tout ce qu'on doit savoir sur la vie de couple sur la vie amoureuse et par pitié abandonner cette idée du devoir conjugal. C'est juste n'importe quoi, on ne contraint pas une personne à avoir des rapports sexuels si elle n'en a pas envie, point barre. Vous ne devez rien à personne, surtout pas du sexe. C'est très intime, ça appartient à chacune, ça appartient à chacun et il faut que ce soit consensuel. Voilà, à présent je vous propose de passer à la dernière question de cet épisode. On parle de capote, on parle de préservatif avec la question d'Emerick. Salut, euh, je m'appelle Emric, j'ai 30 ans, et je me demandais euh, pourquoi la capote elle faisait des bandes. Euh J'ai toujours eu l'impression que c'était une excuse des mecs 6 pour euh, pour éviter d'en mettre, euh, mais ça m'est arrivé face à un, un partenaire euh, 6, justement, euh, qui euh, par deux fois a des bandes, euh, après avoir mis un, le, le préservatif. Et j'ai toujours cru que c'était un mythe, donc euh, voilà, je me posais un peu des questions, merci. Salut Emric, merci à toi pour euh, cette question, euh, très intéressante. Très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vais commencer par une, une première réponse. C'est à la fois un mythe et une réalité, c'est les deux. Alors on va commencer par le mythe. Ça peut être un mythe pour la simple et bonne raison bah que oui, certains mecs utilisent cette excuse pour pouvoir se passer de capote. Alors non seulement c'est du mytho, mais en plus de ça c'est responsable aussi bien pour eux que pour leurs partenaires. Parce que si l'un des deux ou l'une des deux est porteur ou porteuse d'une IST, bah... On la refile à l'autre, et franchement, euh, juste pour une histoire de préservatif, c'est complètement con, quoi. Excusez-moi le terme, hein, mais euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en danger pour une histoire de préservatif Moi, titre perso, je suis pas certain. Et parallèlement, il y a un truc qui se fait, qui est totalement horrible, qui s'appelle le stealthing, et qui désigne le retrait du préservatif lors du rapport, sans consentement et à l'insu de ça ou son partenaire. Donc en fait, c'est une agression sexuelle. Et pourquoi je, je me permets de faire un petit crochet sur cette définition-là C'est parce que d'après une étude australienne qui avait été menée par la Monash University en 2019... 32% des femmes et 19% des hommes ont déclaré avoir été victimes de stealthing. Et la moitié des personnes interrogées a déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle après cette agression. Donc c'est très très loin d'être anodin. Alors il y a certains pays et états dans le monde qui condamnent cette pratique et qui la qualifient de véritable agression sexuelle. C'est notamment le cas du Canada, du Royaume-Uni, de la Suisse ou alors de la Californie. Mais en France... Malheureusement, le stealthing n'est toujours pas qualifié de délit parce qu'il y a un flou juridique qui persiste et qui dissuade bah, les victimes de porter plainte. C'est ignoble, ça s'apparente à un viol. Donc ça, c'est niet. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Aymeric, est-ce que le préservatif fait des bandées bah, C'est aussi une question qui soulève un autre point, un point réel. Donc là, on fait référence à une réalité. Il y a effectivement certaines personnes, certains mecs, qui débandent lors de l'utilisation du préservatif. Et alors là, ça peut s'expliquer de plein de façons différentes. Première explication, elle est mécanique. C'est-à-dire que dans toute érection, il y a des phases où on débande. C'est un mécanisme naturel, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une espèce de sécurité qui nous permet de ne pas subir un effet garrot, entre guillemets, de pas avoir le pénis qui devient bleu et qui tombe, pour dire les choses euh, de manière imagée. Donc déjà, il faut arrêter de se mettre la pression par rapport à ça. Euh, ça arrive à tout le monde d'avoir des phases d'excitation où le pénis est très dur et des phases où justement il dégonfle un petit peu avant de regonfler. Mais il ne faut pas se mettre la pression aussi si on n'arrive pas à bander ou si on débande. Ça arrive. Et tout le monde peut être concerné par ce phénomène-là, les jeunes, les moins jeunes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de la mécanique, il peut y avoir aussi une cause psychologique. Par exemple, notamment les plus jeunes, lorsqu'ils mettent une capote, quand l'utilisation n'est pas si régulière que ça, on peut se sentir envahi par une espèce de forme de charge mentale où on se dit « Attends, est-ce que j'ai bien mis mon préservatif Est-ce que j'ai bien pincé le bout pour évacuer l'air Est-ce que si, est-ce que ça Ça nous fait sortir du moment présent. Alors là, je parle des plus jeunes, hein, mais ça peut arriver à tout le monde, encore une fois. Ça nous fait sortir du moment présent. On se concentre sur le fait de mettre son préservatif. Et du coup, bah, ça, 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 ça nous fait sortir un petit peu euh, de l'acte sexuel. Et ça peut être responsable d'une perte d'érection. Et puis, il y a aussi une autre possibilité. C'est le fait d'avoir des préservatifs non adaptés à la taille ou à la forme de son pénis. Et oui, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il est possible de commander des préservatifs faits sur mesure, entre guillemets. Enfin, je dis entre guillemets, mais c'est pas entre guillemets. C'est véritablement le cas. On peut avoir des préservatifs faits sur mesure, adaptés à la taille de son pénis. Et pourquoi c'est important de faire attention à ça bah, Parce que si le préservatif est trop petit, bah, il va serrer le pénis. Et du coup, euh, bah, ça peut être responsable de panne d'érection en plus d'être vraiment inconfortable. Hein. S'il est trop grand, bah niveau sécurité, c'est pas top parce que bah si on le perd pendant l'acte, comment vous dire euh, c'est pas euh, génial génial Alors comment on fait pour choisir bah, L'idéal c'est de mesurer la taille de son pénis. Donc pour mesurer la taille de son pénis, on prend bah, un ruban idéalement, on part de la base du pénis jusqu'au bout, et là on obtient la longueur. Mais ce qui est important aussi de mesurer, c'est la circonférence du pénis, donc ça se mesure au centre de la verge. Et dès qu'on a la circonférence et la longueur, on peut choisir des préservatifs adaptés. Par exemple, si la circonférence est de 10 cm et la longueur de 15, bah typiquement, la taille de préservatif idéal ce sera la taille S. Si on a une circonférence plus petite, disons 7 cm et une longueur de 17 cm, bah là, ça sera une capote en XS. Par contre, si on tape sur 15 euh, cm de circonférence et euh, je sais pas 20 cm de longueur, bah là, on aura besoin de préservatifs XXL. Donc maintenant, il y a plein de sites qui sont, euh, qui sont euh, hyper bien faits. Euh, vous en trouvez facilement sur Internet qui vous permettent de calculer automatiquement, une fois que vous avez ces mesures-là, euh, la taille de préservatif qu'il vous faut, d'être 100% sécur et en plus de ça, de vous sentir hyper confortable dans le port du préservatif sachant que de manière générale un préservatif standard alors comme ceux qu'on trouve dans le commerce mesure en, au niveau de la largeur entre 52 et 54 mm et à partir de 56 mm donc 2 mm de plus ce qui fait pas non plus une énorme différence en tout cas visuel, bah là on commence à floquer les paquets de capotes comme étant XL, King Size, etc. Donc c'est plus un argument marketing que que chose. D'où l'intérêt vraiment d'aller sur des sites spécialisés pour entrer les mesures de votre pénis et pour trouver vraiment la taille de préservatif adaptée. Enfin, Emrick, il y a quelques solutions que j'aimerais éventuellement t'apporter si jamais. Euh, ce cas de figure se présente avec un de tes partenaires euh, dans le futur c'est valable euh, pour vous toutes et tous qui, qui nous écoutez aussi on peut limiter le risque de perdre son érection en mettant une capote déjà en ayant des capotes à portée de main alors autrement dit c'est avoir des capotes sur la table de chevet juste à côté du lit éventuellement dans la poche de son pantalon et pas de les laisser à l'autre bout de l'appart ou de la maison ou paumer dans un tiroir où on n'est plus trop sûr de savoir où les trouver. En fait, le fait de prévoir déjà, ça, ça peut limiter ce, ce, ce risque-là parce que bah, vous les avez à portée de main, tac, vous, vous enlevez l'emballage, vous le mettez et ça va beaucoup plus vite que si vous devez couper le, le moment pour ensuite aller la chercher. Enfin, C'est la galère, quoi la deuxième solution que je peux te proposer, Emeric, c'est euh, bah, éventuellement de proposer à ton partenaire de l'aider à enfiler son préservatif. Alors parfois, ça peut être hyper sexy, en vrai, d'aider son partenaire à enfiler un préservatif. Surtout qu'on peut continuer pendant ce temps-là bah, à s'embrasser, à se caresser, etc. Donc ça peut faire partie intégrante du moment qu'on vit à deux, du moment intime qu'on vit à deux. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais ça peut contribuer à ce qu'on se sente mieux vis-à-vis -vis de ça. Et puis la troisième solution, c'est en parler, en discuter et surtout désacraliser le port du préservatif. Alors oui, effectivement, on va pas se mentir, porter un préservatif atténue les sensations qu'on a lors de la pénétration. C'est un fait, mais maintenant quand même, il y a des gammes de préservatifs qui sont hyper bien foutues. Il y a des effets nude, donc presque la sensation de ne rien porter, et ça marche vraiment bien. Il y a des préservatifs texturés, nervurés, qui permettent d'apporter des sensations supplémentaires. Et je pense que dans le lot, vous réussirez à en trouver qui vous conviennent. D'autant plus si, encore une fois, vous faites la démarche de mesurer votre pénis et d'aller chercher la taille qui vous convient. Voilà Emric, j'espère que ça répond à ta question, c'est un gros sujet, mais je trouve ça bien que tu aies posé cette question, manière d'aborder ce thème-là en profondeur. Et puis encore une fois, si vous avez du mal à porter des préservatifs, essayez de chercher une autre marque qui vous offrira de meilleures sensations, tout simplement. C'est la fin de cet épisode d'Aloverdy. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir que moi à écouter ces podcasts. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour un nouveau numéro avec de nouvelles questions. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous si consentis. Ciao